Banyak pendukung dari Habib Rizik Sihab yang seolah terjebak di dalam euforia kemenangan ketika pengadilan negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan format offline. Padahal Habib Rizik Sihab tetap menjadi sasaran tembak karena dia adalah ikon dari Islam politik. Bahkan ini merupakan bagian dari grand design besar untuk mengeksklusi Islam politik dari percaturan politik Indonesia. Beberapa waktu yang lalu dimulai dengan pembubaran HTI, kemudian pembubaran FPI, kemudian kriminalisasi terhadap Habib Rizik Sihab dan tidak menutup kemungkinan kemudian pengambil alihan pada partai Islam atau kekuatan-kekuatan Islam politik lainnya. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini Rabu 24 Maret 2021 dan malam ini kita nongkrong lagi di Highlight ya. Tempatnya kita ngompol, ngomong politik tentunya tetap dengan seru, asik dan santuy ya. Ah guys, gue ngebayangin ya sosok Hakim Suparman Nyompa dan juga JPU Jaksa Penuntut Umum ya dia Julius Tuti mungkin nggak pernah ngebayangin bahwa dalam karir mereka mereka akan menemukan batu sandungan ya harus menyidangkan Habib Rizik Syihab dalam proses persidangan yang awal-awalnya aja udah dramatis banget ya lu tahu ya kasusnya uh, Habib Rizik Syihab dan tim pengacaranya dari awal mati-matian menolak persidangan secara online bisa dipahami ya, agak susah bro kita ngebela diri dalam sidang online ya, sangat-sangat terbatas. Dan kita juga paham memang kemudian argumentasi dari pihak jaksa maupun uh, hakim untuk mempertahankan sidang online ini lemah banget ya. Mereka merujuk kepada PERMA yang mengatur sidang uh, sidang di dalam masa COVID online, sementara sebenarnya di dalam KUHP itu ada hak terdakwa harus dihadirkan secara langsung dalam kondisi bebas ya. Nah tentu saja kalau kita bicara aturan perundang-undangan ya KUHP itu bukan cuma saja jauh lebih tinggi posisinya tapi PERMA itu tidak ada dalam tata aturan perundang-undangan dan dia hanya bisa digunakan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prosedur internal. Ya dalam hal ini kita bisa pahami kalau Habib Rizik Sihab berkeras meminta agar sidang dilakukan secara offline dan dia dihadirkan secara fisik di dalam ruang sidang. Apalagi kemudian kita tahu ya, walaupun dalam konteks pandemi ada banyak kasus-kasus lain di mana terdakwa itu dihadirkan secara offline. ya. Nah belakang kita bisa paham ya, kemudian hakim secara terus terang dalam sidang kedua, kalau gue nggak salah itu mengakui bahwa pilihan sidang online itu dilakukan atau diambil karena dikhawatirkan uh, pendukung dari Habib Rizik Sihab itu akan menyerbu persidangan dan kemudian menyulitkan proses pengamanan. Nah mengenai ini kan sebenarnya HRS sudah menjamin ya bahwa dia akan menginstruksikan kepada seluruh pendukungnya untuk tidak perlu menghadiri persidangan. Nah kita tahu ya karena kemudian masyarakat menangkap eh, ketidakadilan yang masif terhadap Habib Rizik Sihab kemudian eh, hakim dan jaksa ini menghadapi serbuan yang dahsyat luar biasa di medsos mereka. Ya, bahkan ini netizen kita ini dasar ya luar biasa sampai melakukan doxing ya berbagai data pribadi foto-foto pribadi dari uh, jaksa dia Yulia Stuti misalnya itu tersebar di mana-mana dan akun mereka dibombardir dengan serangan yang sangat luar biasa dampaknya mereka menyerah ya kayaknya sampai-sampai uh, Instagram dari uh, jaksa dia Yulia Stuti itu digembok ya sehingga nggak bisa lagi dilihat oleh para netizen cuma apa daya ya berbagai foto kisah cerita ya itu sudah tersebar ke mana-mana. Nah, guys, 
Kita lihat ya, akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan dari Habib Rizik Sihab mengubah sidangnya dari sidang online menjadi sidang offline. Uh, gua kalau diminta menanggapi ini buat gua agak dilematis ya. Pada satu sisi kalau kita bicara sebuah persidangan yang sehat, ini mestinya majelis hakim tidak pernah boleh tunduk pada tekanan publik apapun bentuknya. Karena pengadilan adalah pengadilan yang bebas dan hakim harus mengambil keputusan apapun itu secara independen bebas dari tekanan siapapun juga. But on the other hand, gue paham ya kenapa kemudian publik dalam hal ini adalah para netizen melakukan tekanan-tekanan yang tadi gue gambarkan. Karena publik kadung tidak percaya ya pada imparsialitas dari pengadilan. Ya, publik kadung tidak percaya bahwa Habib Rizik Sihab akan mendapatkan pengadilan peradilan yang adil, yang terbuka, yang bisa memungkinkan beliau membela dirinya dengan proper dan kemudian mendapatkan fonis yang seadil-adilnya. Nah, ketidakpercayaan ini kemudian membuat tadi publik ya melakukan perlawanan ya, Bro, dengan cara mereka sendiri. Nah, nampaknya perlawanan publik ini ya mendapatkan kemenangan ya karena kemudian hakim memutuskan tadi untuk mengubah sidangnya dari online menjadi offline. Dan kemudian guys, kalau kita lihat ya di media sosial nampaknya ada euforia nih dari uh, mereka yang mendukung Habib Rizik Sihab. Ya seolah-olah kemenangan sudah diraih. Bahkan gua baca atau gua lihat, gua tonton di beberapa kanal YouTube ya. Itu judul-judulnya luar biasa ya. Hakim menyerah gitu ya. Atau jaksa ketakutan gitu ya. Jadi seolah-olah memang kemenangan itu sudah diraih atau setidaknya sudah di depan mata. Nah disinilah guys nampaknya gua perlu untuk mengingatkan. Bahwa apa yang terjadi dalam persidangan di mana eh, hakim memutuskan sidangnya diubah menjadi offline. Ini sama sekali tidak bisa kita klaim atau kita anggap eh, sebagai kemenangan dari kelompok-kelompok atau dari pihak-pihak yang mendukung Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena perjalanan masih sangat panjang. Ya kita tahu bahwa sosok Habib Rizik Syihab ini memang dibidik betul ya oleh kelompok-kelompok tertentu yang terafiliasi dengan penguasa. Karena bagaimanapun Habib Rizik Syihab adalah tokoh yang merupakan representasi dari Islam politik di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan gue katakan bahwa para oligarki, para oligark, investor politik ya itu tidak pernah bisa melupakan kekecewaan mereka bahkan mungkin tanda kutip ya sakit hati mereka apa yang terhadap apa yang terjadi dalam pilkada DKI tahun 2017. Ya, atas peran yang sangat signifikan dari Habib Rizik Sihab dengan menggerakkan ya, FPI yang beliau pimpin itu bisa menjungkalkan uh, tokoh atau sosok yang sudah digadang-gadang akan kembali menjadi gubernur DKI yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ya lewat demo berjilid-jilid yang puncaknya adalah aksi 212 kemudian uh, Ahok bukan saja bisa dijungkalkan dar, uh, dalam pilkada DKI tapi juga kemudian dibui dua tahun atas tuduhan atau atas dakwaan penistaan terhadap agama Islam. Nah, bisa lu bayangin ya, ini pihak-pihak yang sudah punya rencana jauh ke depan, menempatkan Ahok sebagai, sebagai gubernur DKI, dan kemudian menyiapkan step-step yang lebih tinggi dalam perjalanan politik beliau, itu tentu saja tidak bisa menerima hal ini begitu saja. Ya, kalau bahasa gampangnya, ada dendam politik yang ingin dilampiaskan, dan lebih lanjut lagi, ada kepentingan-kepentingan di depan yang itu harus dijaga dan diamankan. Dan gue yakin mereka melihat betul ya bahwa sosok Habib Rizik Sihab adalah sosok yang menjadi batu sandungan ya. Bukan cuma kerikil ya tapi batu sandungan yang bisa membuat rencana-rencana hebat mereka kemudian buyar. Nah kita nggak boleh lupa ya misalnya ketika Habib Rizik Sihab 
pertama kali datang ke apa namanya ke Polda DKI untuk diperiksa itu ada uh, seorang uh, apa namanya staf khusus presiden ya yaitu dia Sendro Piono itu di dalam satu tweetnya atau dalam satu medsosnya mengatakan kepada Habib Rizik Sihab sampai jumpa di tahun 2026 yang akan datang. Nah Kalau kita melihat sosok Dias ini, dia tadi bukan saja adalah staf khusus presiden, tapi juga adalah putra dari uh, AM Hendro Priyono yang merupakan tokoh intelijen Indonesia. Bahkan sebagian publik percaya bahwa AM Hendro Priyono sampai hari ini masih menjadi penasehat yang mendampingi Presiden Jokowi di dalam seluruh sepak terjangnya memimpin Indonesia sebagai presiden. Nah dalam konteks ini, statement Dias tadi bisa ditafsirkan merupakan clue bahwa memang pihak-pihak yang berkepentingan itu mengupayakan agar Habib Rizik Sihab tidak ada di luar penjara setidaknya ya sampai uh, pemilu 2020 2024 itu selesai karena bagaimanapun begitu banyak kepentingan politik yang dipertaruhkan. Nah, kalau kita kemudian kaitkan ya dengan perkembangan-perkembangan politik terakhir, kita kemudian seperti menemukan potongan-potongan puzzle itu. Ya, lu tahu kan ya belakangan misalnya wacana presiden tiga periode itu mulai digulirkan kembali dengan sangat intens. Walaupun sebelumnya Pak Jokowi sudah menyatakan menolak, ya dia menyatakan tidak berniat dan tidak berminat untuk menjadi presiden tiga periode, tapi kemudian Ade Irfan Pulungan, salah satu tenaga ahli utama di kantor staf presiden mengatakan, memang presiden tidak berniat, tapi kalau saja ada dorongan yang masif dari masyarakat, maka semuanya diserahkan kepada MPR. Ya kan dalam podcast gue sebelumnya gue bilang ini dejavu banget ya, persis seperti apa yang terjadi di masa Orde Baru, ya. Uh, Pak Sohar, Pak Harto mengatakan tidak berminat untuk kembali menjadi presiden ya, tapi kemudian tiba-tiba ya, agak tiba-tiba juga sih, itu gelombang kebulatan tekad dari berbagai daerah, berbagai ormas, berbagai organisasi itu muncul dengan sangat-sangat masif ya untuk mendaulat beliau, memaksa tanda kutip ya MPR untuk kembali mengangkat presiden, mengangkat Pak Harto menjadi presiden periode 8388 kalau gue nggak salah, bahkan memberikan gelar Bapak Pembangunan, wah dahsyat. Nah itu gue bilang dari dejavu ya. Kayaknya uh, uh, Pak Jokowi ini uh, sedang ingin meniti apa track yang sama. ya Gue bayangin ya, kalau Pak Jokowi bisa kembali menjadi presiden untuk periode yang ketiga, ini pilihan yang paling aman, paling nyaman, ya paling uh, apa, paling asik lah untuk para oligar dan juga para investor politik karena ini mengamankan investasi mereka. Bagaimanapun, tanda kutip ya, stabilitas buat para investor politik, buat para oligar ada pilihan yang paling menyenangkan. Nah guys tentu saja dalam konteks ini kembali sosok seperti Habib Rizik adalah duri dalam daging yang harus disingkirkan. Sehingga bisa kita pahami mengapa kasus sesederhana pelanggaran protokol kesehatan ya dalam kerumunan di Petamburan dan Megamendung itu kemudian bisa di apa dipolitisir sedemikian rupa sehingga seolah-olah mengalahkan kasus-kasus seperti terorisme, narkoba, bahkan korupsi ya, mega korupsi yang triliunan rupiah. Ya kita tahu ya, kasus petamburan misalnya Habib Rizik sudah didenda oleh Pemprov DKI sebesar 50 juta yang merupakan denda tertinggi dalam pergub dan sudah dibayar tunai ya. Tapi kemudian terus digulirkan bahkan dicarikan pasal-pasal yang jauh lebih berat misalnya saja melawan petugas ya yang menyebabkan tuntutan hukumannya di atas 5 tahun sehingga Habib Rizik harus ditahan. Kita juga tidak boleh lupa ya guys ya bahwa terkait dengan ini itu ada banyak drama di sekitarnya. Lu belum lupa misalnya saja pencopotan ya 
uh, terhadap uh, spanduk, baliho yang ada FPI, lambang FPI ataupun juga ada gambar Habib Rizik di situ yang itu bahkan dilakukan oleh tentara ya atas perintah Pangdam Jaya. Ini kan dahsyat banget ya. Tentara yang harusnya berperang melawan musuh kemudian berperang melawan baliho ya. Belum lagi kemudian markas apa FPI ketika itu di Petamburan sempat disantroni oleh pasukan dari apa namanya pasukan gabungan ya dari TNI yang merupakan adalah pasukan elit. Nah ini kan dahsyat sekali. Dan kita jangan lupakan ya terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI dalam insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek juga tidak bisa kita lepaskan dari kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Karena menurut polisi Ya, insiden itu dimulai dari pengintaian yang dilakukan oleh polisi terhadap Habib Rizik karena mereka khawatir Habib Rizik tidak memenuhi panggilan polisi dalam kasus kerumunan tadi. Nah jadi bisa lu bayangin ya kasus yang sangat sederhana, yang sangat simpel, yang sudah diselesaikan berdasarkan peraturan gubernur yang ada itu masih kemudian dieskalasi menjadi kasus pidana yang merembet kemana-mana dan bahkan ya ketika sudah masuk ke proses persidangan pun Habib Rizik Sihab dipersulit untuk mendapatkan persidangan yang fair dan terbuka. Nah, tidak mungkin ya ini sebuah kebetulan ya karena gua sekali lagi adalah orang yang tidak pernah percaya pada kebetulan. Dan tadi ya kita harus menempatkan Habib Rizik sebagai sosok atau ikon dari Islam politik. Nah, kenapa ini perlu kita perlu gua garis bawahi? Ya karena bagaimanapun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Dan selama ini ya setidaknya 6 tahun terakhir umat Islam ini sudah dibombardir dengan stigma negatif radikalisme ekstremisme, terorisme dan sejenisnya. Kemudian juga dihantam ya dengan apa? provokasi-provokasi ideologis. Misalnya saja upaya untuk menggolkan uh, RUHIP ya, haluan ideologi Pancasila. Yang di sana kita tahu ya uh, bahasa gampangnya ada upaya untuk mereduksi Pancasila menjadi Trisila. Ya, mengubah formulasi dari sila pertama ketuhanan yang maasa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan kemudian diperas lagi menjadi eka sila yaitu gotong royong. Memang kemudian RUHIP itu ditarik ya oleh pengusulnya setelah mendapat tekanan dari banyak pihak. Tapi kabarnya belakangan ada upaya-upaya untuk kembali memasukkannya ke dalam prolegnas. Nah guys dalam kondisi itu ya sosok seperti Habib Rizik Sihab memang bisa dipandang sekali lagi sebagai duri dalam daging, batu sandungan bagi pihak-pihak yang punya agenda besar untuk mengeksklusi Islam politik ya dari Indonesia. Ya kalau kita lihat sejarah ke belakang ya memang selalu terjadi tarik menarik antara kelompok-kelompok yang berseberangan secara ideologis. Nah tentu saja guys hal ini sangat-sangat kita sayangkan ya. Karena bagaimanapun sekali lagi umat Islam itu adalah komponen terbesar dari bangsa ini. Dan kita memilih jalan demokrasi. Kalau kita memilih jalan demokrasi artinya apa? Kita menyediakan sebuah playing field yang terbuka untuk kelompok manapun ya berkontestasi gagasan, berkontestasi nilai-nilai, berkontestasi ideologis bahkan, ideologi ya, selama itu dilakukan di dalam koridor konstitusi yang disepakati bersama. Dan dalam, kondisi, dalam konteks itu tentu saja umat Islam berhak untuk membawa identitas diri mereka sebagai muslim ke dalam kontestasi politik tadi. Sehingga menjadi tidak beralasan kalau kemudian dituduh ya mengedepankan politik aliran, politik identitas, dianggap bertentangan dengan kebinekaan, mengancam NKRI, radikal, dan seterusnya. Nah guys kalau kita lihat ya dugaan-dugaan ini ternyata tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena berdasar juga. 
Ya kita mendapat bocoran dari berita Reuters misalnya, memang ada grand design untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang disebut sebagai Islamis. Ya, kelompok-kelompok Islam ideologis lah kira-kira begitu dari ya, instansi-instansi pemerintah dan juga BUMN-BUMN kunci yang uh, dianggap ini merupakan uh, lembaga-lembaga strategis dan uh, ternyata kalau kita lihat belakangan guys langkah-langkah ke arah itu memang kelihatan ya jadi ibarat orang main puzzle nih ya potongan-potongan puzzle-nya itu mulai klop satu dengan yang lain beberapa tahun yang lalu ya kita tahu HTI Ya Hizbut Tahrir Indonesia telah dibubarkan ya. Ini gue ingin garis bawahi ya, bahwa kita nggak ada urusan sama HTI secara organisasi. Bahkan bisa jadi gua lu semuanya nggak sependapat ya, entah sebagian ataupun seluruhnya dengan gagasan-gagasan yang selama ini diangkat oleh HTI. Tapi persoalannya adalah sangat tidak pantas dalam sebuah negara demokrasi ketika ada sekelompok masyarakat yang berkumpul berserikat karena satu ide dan gagasan kemudian dieksklusi ya dibubarkan organisasinya padahal mereka tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar undang-undang. Ya gue bayangin misalnya gini, HTI boleh seribu kali sejuta kali bicara tentang hilafah selama mereka tidak melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah, gak ada yang salah dengan itu. Ya karena hilafah adalah sebatas gagasan. Masa ia negara ingin masuk untuk mengatur cara berpikir orang? Kan ini sangat-sangat absurd. Apalagi kemudian kita tahu tadi HTI dibubarkan tanpa proses pengadilan, ya bahkan pemerintah sampai perlu mengeluarkan perpu yang memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pemerintah untuk mengontrol ormas dan membubarkannya setiap saat tanpa tadi harus melewati due process of law. Nah, guys, kemudian hal ini kemudian merembet lagi ya kita tahu ke, uh, uh, FPI pun dibubarkan. Pasca kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia, FPI kemudian dibubarkan. Gue sempat baca satu investigasi di majalah Tempo guys, yang itu dari beberapa sumber menyimpulkan pembubaran FPI ini ternyata merupakan instruksi langsung. Ini menurut investigasi Tempo ya, merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Karena beliau merasa tidak nyaman, Ya setiap FPI ini melakukan demonstrasi atau melakukan gerakan yang jumlahnya sangat masif akhirnya ya, dianggap mengganggu ketertiban, kemudian menimbulkan ketidakpastian bagi para investor, ya menimbulkan ketakutan dan sebagainya. Nah tentu saja kemudian instruksi dari presiden ini ditindaklanjuti oleh para pembantu-pembantunya dan akhirnya keluarlah SKB dari tiga menteri dan tiga pejabat setingkat menteri yang berujung pembubaran dan pelarangan FPI. Ya bahkan kita tahu ya ketika pentolan-pentolan FPI lama, Front Pembela Islam mencoba untuk membangun, membuat organisasi-organisasi baru ya yang disingkat tetap FPI. Ada Front Persaudaraan Islam, ada Front Persatuan Islam dan lain-lain tetap kemudian dipersulit dan diganjal oleh penguasa. Bahkan yang gua miris ya dalam konteks eh, kasus eh, penanganan banjir misalnya ya eh, di DKI Jakarta kalau gua nggak salah ya atau di mana ya. Penanganan banjir itu FPI baru ya Front Persaudaraan Islam itu kemudian diusir ya oleh aparat keamanan tapi kemudian perahu karetnya itu diambil <laughs> untuk digunakan menyelamatkan warga. Ya posko-posko yang didirikan oleh FPI baru pun juga kemudian dipaksa untuk ditutup dibubarkan. Jadi kelihatan betul ya guys ada upaya-upaya tadi untuk mengeksklusi kelompok-kelompok yang diberikan cap atau label sebagai kelompok Islam politik. Nah. Menurut gua, ini agenda ini tidak akan berhenti sampai di sini. 
Karena kalau kita lihat eh, di Senayan guys, itu masih ada satu partai, partai Islam. Ya, walaupun bukan satu-satunya partai Islam, tapi ini adalah satu-satunya partai Islam yang warnanya paling jelas dan kebetulan juga, bukan kebetulan ya, secara sadar mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ya, Kita tahu guys, beberapa waktu yang lalu PKS ini mengalami konflik internal ya, di mana beberapa kader seniornya, ya Anis Mata, Fahri Hamzah, dan lain-lain, eh, diberhentikan dari PKS karena satu dan lain hal, dan kemudian mereka membentuk Garbi, kemudian eh, yang menjadi partai politik, eh, Partai Gelora Indonesia. Nah, kalau kita ikuti eh, perjalanan dari Partai Gelora Indonesia ini menarik ya guys ya, karena tidak lama setelah mereka mendapatkan pengesahan dari pemerintah, dari eh, Kementerian Hukum dan HAM, Pentolan-pentolan Partai Gelora Indonesia ini kemudian diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Ini gambar-gambarnya sempat beredar. Kemudian juga kita melihat guys di dalam pilkada ya, pilkada Pilwalkot Solo dan Pilwalkot Medan ya, Partai Gelora ini dengan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada kandidat-kandidat yang merupakan anak dan juga menantu dari Presiden Jokowi. Ya bahkan sempat beredar cukup luas ya foto-foto. Uh, pimpinan Demokrat, eh sorry pimpinan Gelora ya, Fahri Hamzah misalnya makan bareng di Medan dengan Bobby Nasution dan juga beberapa foto yang lain. Nah guys, bahkan guys dari satu sumber yang uh, layak dipercaya validitasnya, tapi saya gue nggak bisa ungkapkan ya atas permintaan yang bersangkutan. Sebenarnya uh, Anis Mata CS ini pernah mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk mengambil alih uh, PKS. Nah, lu bayangin ya. Jadi eh, apa yang terjadi belakangan pada Partai Demokrat sebelumnya pernah dicobakan kepada PKS dan ya, ternyata eh, usul atau tawaran itu ditampik dan Anies Mata CS memilih untuk mendirikan satu partai baru yang kemudian diakui oleh pemerintah. Nah, poin gua adalah ya kita harus mengingatkan juga nih ya saudara-saudara kita di PKS kalau Partai Demokrat saja yang didirikan oleh eh, SBY Ya, presiden kita dua periode yang memimpin Indonesia 10 tahun itu kemudian bisa di apa diperlakukan semena-mena oleh uh, rejim ya uh, dibiarkan terjadi pengambil alihan padahal ya kita tahu ya Demokrat ini secara apa value begitu ya tidak tidak me, apa tidak memiliki value yang berbeda gitu ya dengan uh, apa yang dimiliki oleh uh, pihak penguasa hari ini. Nah, ternyata mereka pun diobok-obok sedemikian rupa. Nah, bisa kita bayangkan, guys, eh, sangat mungkin hal yang sama terjadi pada partai oposisi yang lain, yaitu PKS, yang bagaimanapun merupakan representasi dari Islam politik. Nah, kenapa sekali gue ungkapkan gini? Karena gue ingin menunjukkan kepada lu semua, ada grand design besar ya untuk mengeksklusi sekali lagi eh, Islam politik dari percaturan politik Indonesia. Pertanyaannya, kenapa? Karena boleh jadi guys, uh, Islam politik dipandang itu akan menghambat kepentingan-kepentingan ya pihak-pihak tertentu yang selama ini bermain di balik percaturan politik kita. Kita pernah bicara tentang Taipan, kita berkali-kali bicara tentang oligarki. Boleh jadi guys, ya ada semacam persepsi dari kelompok-kelompok ini ya bahwa keberadaan Islam politik bisa menghalangi langkah-langkah uh, mereka, skenario besar mereka untuk menguasai Indonesia. Ya menguasai politiknya, menguasai sumber daya alamnya, dan juga menguasai ekonominya. 
Dan tentu saja karena politik itu berorientasi kekuasaan, berorientasi akumulasi dari kekuasaan, apapun atau siapapun yang dianggap, dianggap menghambat itu akan dihancurkan dengan segala cara. Oleh karenanya guys, semua pihak harus waspada, tidak boleh terlalu cepat uh, apa euforia bahwa Habib Rizik Sihab sudah menang, masih jauh sekali karena sekali lagi dia adalah ikon dari Islam politik dan apapun yang berkaitan dengan Islam politik nampaknya tidak membuat penguasa dan rejim nyaman, demikian pula aktor-aktor politik lebih besar yang ada di belakang mereka. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.